0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk, kompetente Rennanalysen mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Sebi Nef. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk mit Alexander Feldhaus und Triathlon-Experte Sebi Nev. Es war am Wochenende wieder verdammt viel los, allen voran natürlich die PTO US Open, aber dann auch noch die Ironman 73 EM in Tallinn, Ironman 73 Gdynia, ein Weltcup und so weiter und so fort, Ostseeman. und da haben wir natürlich wieder viel Redebedarf. Hallo Sebi, wie geht's dir heute?
1: Hi Alex, ja, ich bin immer noch mega geflasht von dem Wochenende. Ähm, waren echt sehr, sehr geile Rennen. Ich ähm, habe mir das, das Männerrennen am Freitag auch tatsächlich äh, komplett live reingezogen. Bei den Frauen habe ich es auch nochmal versucht, aber bin dann leider nach dem Schwimmen gescheitert, nicht weil es äh, langweilig gewesen wäre, sondern weil ich einfach dann komplett im Arsch war. <lacht> ähm, genau, aber äh, ja, ich äh, glaube, da haben wir eine, eine richtig geile Analyse heute vor uns. Ansonsten ähm, ja, geht es mir persönlich jetzt tatsächlich gerade nicht so gut. Ich hatte ja vor äh, zwei Wochen jetzt ähm, ziemlich genau einen Radsturz bei einem Xterra in Kano und äh, ja, war jetzt von daher eher ein bisschen zum Zuschauen verdammt. Ähm, aber muss echt sagen, dass ich die PTO-Rennen jetzt mal wirklich wieder extrem flashen, weil es einfach super faire Formate sind mit einem exklusiven Profi-Feld und ähm, ja, würde mich mega freuen, wenn ich selber vielleicht da irgendwann mal noch die Möglichkeit bekommen würde, da bei dem Rennen zu starten, ähm, aber ja, jetzt, let's get right into it, ähm, die GOAT hat wieder abgeliefert, <lacht> das war echt krass. Ähm, ich mich auch mega gefreut von Jahren, dass der da so einen Abschluss nochmal hinbekommen hat. Ich meine, da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele... Ähm, andere Negativbeispiele, die halt dann irgendwie nicht so vom Sport loslassen können, aber wo dann die Erfolge einfach ausbleiben oder die dann sogar schon einen Rücktritt angekündigt haben und nochmal zurückkommen, wenn man da sich jetzt äh, ja an, an Schumi oder ähm, an Danz Armstrong zurückerinnert. Das ging eigentlich immer ziemlich in die Hose. Und da bin ich echt extrem fasziniert, wie der Jan das hinbekommt und mit seinen fast 42 Jahren halt auch echt so ein exklusives Rennen noch mal zu gewinnen, äh, ja, also da muss ich wirklich echt absolut meinen Hut ziehen davor.
0: Also ich muss auch meinen Hut vor Jan ziehen, also ich muss auch sagen, es ist wirklich beeindruckend. Also ich habe bereits nach Ibiza gesagt, dass das eine sehr starke Leistung war und er hatte ja zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, erst knapp fünf Wochen Lauftraining in sich und dann gab es natürlich Hamburg, wo natürlich dann auch viele gedacht haben, oh, was ist da denn passiert? Und anscheinend war es so, dass er halt an dem Tag wirklich vielleicht nicht den besten Tag hatte, so wie er es dann auch geäußert hat. Und er hat halt jetzt auch gezeigt, dass er einfach nach wie vor noch der absoluten Weltspitze angehörig ist. Und tatsächlich bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, was er jetzt in bereits fünf Wochen bei seinem letzten Karriererennen einfach einfach nochmal abliefern wird, bei der WM in Nizza eben. Zumal er ja auch gesagt hat, dass er gerade auf dem Rad auch jetzt bei dem PTO US Open in den technischen Passagen gut Zeit machen hat können, was natürlich jetzt auch für Nizza sicherlich in den Abfahrten auch eine große Rolle spielen wird, dass er jetzt nicht am schnellsten den Berg hochfährt, ist, denke ich, sehr, sehr klar. Und du hast es angesprochen, wirklich phänomenal, dass er halt auch es geschafft hat, jetzt auf diese Weise abzutreten. Ich meine, er hat noch ein Rennen, aber erinnern wir uns an Andreas Rehlert, Hamburg 2019, ich habe so viel mitgefiebert, da war ja auch schon 43 Jahre alt, dann liegt er da in Führung, kollabiert und es war einfach nur noch ein Trauerspiel in Anführungsstrichen, dem Ganzen zuzuschauen und wirklich extrem stark vom Jan.
1: Ja, also mir hat es damals von für, für Andi echt leid getan, weil das äh, wirklich ein absolut genialer Sportler ist, super sympathisch, ähm, aber er hat es leider nicht so gut hinbekommen. Ich, ich denke auch, das ist wahrscheinlich tatsächlich auch nicht zu so vielen vergönnt. Ich meine, man muss schon sagen, der Jan hat da äh, sicher ein optimalstes Umfeld und ähm, ja, es dreht sich halt seit Jahren bei ihm alles rund um Triathlon. Also ich denke, er hat schon auch gewusst, dass er noch konkurrenzfähig ist, sonst äh, hätte er das wahrscheinlich auch nicht gemacht, dass er sich dann mal so äh, der Konkurrenz stellt, aber ähm, ja, man muss trotzdem erstmal mit dem Druck umgehen und dann am Tag X noch abliefern und ja, das hat er echt hinbekommen und ja, fand es auch ganz interessant, wo du jetzt das Thema ähm, Radhandling angesprochen hast, das hat man tatsächlich im Rennen auch immer brutal gesehen, wir ähm, an den Wendepunkten, beziehungsweise dann unten ähm, bei, äh, bei Wechsel bei der Wechselzone bzw. start ziel wie da wieder dann an Magnus Titlev äh, hingekommen ist. Also ein paar Mal sah es ja echt so aus, ob ähm, die Gruppe ihn jetzt abhängt. Aber ähm, ja, nach der technischen, technischen Passage war er wieder dran und ähm, generell. Ähm, wenn man mal schon gegen ihn geraced hat oder ihn halt auch so ein bisschen besser kennt, der kann echt brutal Rad fahren. Also äh, bergab ist der schon eine Nummer. Deswegen wird das echt super spannend in Nizza. Und gleich äh, ich denke, gerade so Jungs wie Sam Laidlow, die werden am Berg schon alles in die Waagschale werfen. Aber ähm, die müssen auch erstmal wegkommen. Also ich habe tatsächlich auch jetzt in, in Milwaukee gedacht, dass der Ditlev auf jeden Fall alle im Grund um Boden fährt und mindestens irgendwie zwei bis drei Minuten rausfährt. Aber dem war er dann auch nicht, das war dann auch nicht der Fall. Und ja, ich denke, da waren einige Faktoren jetzt in dem, in dem Rennen, die das, das Ganze nochmal deutlich interessanter gemacht haben und vielleicht am Jan auch so ein bisschen in die Karten gespielt haben. Aber bevor ich jetzt zu viel vorweg greife, starten wir doch am besten mal chronologisch, Alex, oder? Da hast du recht, es ging
0: ja los mit dem Schwimmen. Und ich muss sagen, dass dort eigentlich ja die zu erwartenden Namen halt vorne waren. Also eben Aaron Royal, Dupric, Canute, Amberger, Beckegdart, Sharp, Frodeno. Am ehesten überrascht war ich tatsächlich noch von Christian Blumfeld. Da bin ich eigentlich im Vorfeld schon davon ausgegangen, dass er da eine kleine Packung im Wasser bekommt, auch aus den Erfahrungen der Vorjahre. Insofern, man muss wirklich sagen, Eigentlich war das Rennen lange Zeit vom Rennverlauf her ideal für Christian Blamfeld. Und umso überraschender fand ich es dann eigentlich auch, dass er das Ganze dann doch nicht gewonnen hat, was natürlich auch an den Krämpfen gelegen hat, die er ja dann sowohl schon bei Einfahrt in die Wechselzone hatte, aber dann halt auch noch mehrfach auf der Laufstrecke, weil eigentlich beim Schwimmen lief es halt sehr, sehr gut. Und aus meiner Sicht äh, tatsächlich... Negativ überraschend war es tatsächlich Flo Angard, zu dem ich ja auch einen gewissen Bezug habe, weil er ja auch schon hier im Podcast zu Gast war. Das war doch für mich sehr überraschend im negativen Sinne, dass er über 1,20 hinter der Spitze lag, weil der ist ja früher Deutsche Meisterschaften geschwommen, wirklich da auch vorne platziert gewesen etc. Und das ist ungewohnt bei ihm. Und da scheint im Moment wirklich eine gewisse Formkrise da zu sein, weil es ja auch beim Radfahren und Laufen nicht sehr, sehr gut gelaufen ist und ja, vielleicht hast du noch den ein oder andere Ergänzung auch zum
1: Schwimmen, was dir noch
0: aufgefallen ist.
1: Ähm, ja, vielleicht erstmal noch zum Flo auch, also er zeigt vielleicht einfach auch die, die Klasse, die da bei den PTO-Rennen auch beim, beim Schwimmen schon herrscht, ähm, weil ich meine, wenn du diesen Background hast, äh, Schwimmen lieferst du normalerweise eigentlich schon immer ab, also da soll es jetzt auch ähm, keine Probleme geben, wenn du eben auch vom, vom Leistungsschwimmen kommst und das fand ich auch echt krass, weil das ist ja doch schon eine, eine ganz schöne Packung für für das Schwimmniveau vom Flo war. Also bin ich bin ja mal interessant, was man da jetzt vielleicht im Nachgang noch erfährt bei ihm. Ich meine, er gibt ja auch immer relativ wenig Preis, aber vielleicht kann man durch die Zahlen ein bisschen was rauslesen, um, ob eventuell doch auch was um, an dem Trainerwechsel, ob, ob es vielleicht daran liegt oder ob es andere Gründe gibt. Ähm, ja, ansonsten ähm, ja, bin ich auch ganz deiner Meinung. Blumi hat mich auch mega überrascht, dass der da mitschwimmen konnte. Das war bei den letzten PTO-Rennen auch nicht der Fall. Da auch immer erstmal eine Lücke noch zu zufahren müssen. Und ähm, ja, dann natürlich auch ähm, das äh, Schwimmfaupass vom, <lacht> vom Jan. Ähm, der hat dann irgendwie einen neuen Einteiler noch bekommen, der dann relativ knapp vor dem Rennen erst geliefert wurde. Und ist da ziemlich schwer wohl nur reingekommen und äh, hatte dann beim Aufstieg aufs Rad seinen äh, Speedsuit noch an. Ähm, da habe ich jetzt auch erstmal abgewartet, was, was da im Nachgang dann noch für Infos dann ans Tageslicht kommen. Aber es war wohl wirklich so, ähm, dass er das halt ja, vergessen hat. Also das, da wollte er sich jetzt irgendwie keinen Vorteil verschaffen oder so. Und dann finde ich es auch okay, wenn dann äh, der Veranstalter sagt, okay, das sanktionieren wir jetzt nicht mit einer Zeitstrafe. Ich meine, da hat er sich ja wirklich keinen Vorteil äh, dadurch erarbeitet, dass er ist ja wirklich als... Äh, ja als allerletzte dann doch mit einem gewissen Abstand schon aus der Wechselzone raus und ähm, genau das das war dann war dann auf jeden Fall schon schon in Ordnung und naja, ansonsten war das das Schwimmen denke ich ähm wie, wie gewohnt, Fred Funk hat leider auch nicht ganz die, die Spitzengruppe geschafft. In meiner ersten Runde war alles ziemlich dicht noch beisammen, da dachte ich eigentlich schon, okay, das gibt eine Riesengruppe dann auf dem Rad, aber irgendwie hat es sich dann nach dem Landgang ziemlich auseinandergezogen und da sind dann scheinbar die Abstände gemacht worden, also Ich glaube, da ist dann richtig hart angeschwommen worden, gerade von von Royal und und Kanut dann ähm, nach dem Landgang. Und ja, im Endeffekt waren es dann doch teilweise auch wieder bis zu zwei Minuten, die halt so die die richtigen Top-Leute hatten. Ähm, Und äh, ja, also wo ich echt auch mega... Also vielleicht nicht ganz so überrascht wie jetzt äh, Daniel Unger oder <lacht> der andere Kommentator, weiß, weiß jetzt seinen Namen leider nicht, die auf Eurosport kommentiert haben. Die haben das ungefähr 200 Mal gesagt, wie überrascht sie von äh, Mathis Maguire waren. Ähm, ich meine, ich kannte den auch schon von anderen Rennen und hatte den durchaus auch vor dem Rennen schon auf der Rechnung. Aber ähm, ja, der hat dem wirklich den, dem Rennen ganz schön den, den Stempel aufgedrückt. Ähm, genau, ja. Aber bevor wir jetzt zum zum Radfahren äh, wirklich right into it gehen, ich äh, weiß nicht, ob du noch was ergänzend zum Schwimmen sagen willst. Ich habe tatsächlich noch mehrere Gedanken dazu. Also erstmal noch zu der ganzen Geschichte jetzt
0: im reinen Wasser. So ein Australian Exit. Ich habe den auch schon oft gemacht und ich muss sagen, ich mag den überhaupt nicht, weil man ist in seinem Schwimmrhythmus, dann muss man da schnell rausrennen, ist dann wieder im Wasser drin und bei mir ist es wirklich einmal so gewesen, dass ich echt das Gefühl habe, okay, was passiert jetzt da mit meinem Herz so auf die Art und ich glaube schon, dass das dann auch immer eine gute Möglichkeit ist, da einfach dann ja taktisch die Initiative zu ergreifen und da halt Abstände dann herauszuschwimmen, insofern Finde ich es auch gerade auch für den Zuschauer sehr interessant, weil man dann auch mal wirklich sieht, wer ist denn das gerade? Und du hast es ja gesagt, also Sam Long mit 2,30 Rückstand, Lionel Sanders mit 4 Minuten Rückstand. Und da sieht man natürlich auch, Lionel Sanders investiert natürlich viel im Schwimmen, aber irgendwie, er bleibt einfach auf seinem Niveau stecken. Dass er dann am Ende noch Elfter wird, ist eigentlich beachtenswert, muss man sagen, weil er ja eigentlich schon... Taktisch nach dem Schwimmen aus dem Rennen mehr oder weniger herausgenommen wurde und zu Jan eigentlich überraschend als ehemaliger Kurzdistanzler. Und wenn man jetzt auch an Hamburg zurückdenkt, da hatte er ja eigentlich auch im Wechsel von Anfang an schön Druck gemacht. Jetzt so ein völlig verhunzten Wechsel nach der ganzen Erfahrung. Aber es zeigt halt auch, glaube ich, wie sehr der Mann noch dafür brennt. Also der ist wahrscheinlich so aufgeregt gewesen, dass ihm das einfach passiert ist. Und mhm. ich sehe es halt so, Bisschen zwiespältig, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich damit beliebt mache, aber ich weiß nicht, ob nicht bei einem anderen Athleten dann schon eine Zeitstrafe ausgesprochen worden wäre, letztlich sage ich jetzt aber auch, betone das auch nochmal, es ist gut, dass es nicht so passiert ist, weil er hatte keinen Vorteil, er hatte eher einen Nachteil davon und insofern freut es mich irgendwie auch, dass die Zeitstrafe dann nicht ausgesprochen wurde, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei jedem Athleten der Fall gewesen wäre.
1: Ja, naja, muss ich dir leider auch recht geben, also das kann schon durchaus sein, Ähm, wobei ich da bei der PTO schon das Gefühl habe, dass da generell einfach alles viel professioneller abläuft, bei Ironman gab es ja vor kurzem auch wieder äh, eine sehr, sehr unnötige Disqualifikation wegen eines nicht geschlossenen Anzuges, wo anscheinend der Zipper sogar kaputt war, also den konnte er gar nicht richtig zumachen und der war aber trotzdem jetzt nicht komplett offen, also man war trotzdem halt oberhalb vom, vom Bauchnabel und ähm, ja, das war dann natürlich schon, schon krass, ähm, wenn du dann bei dem 73 im Podium bist und dann wirst du im, im Nachgang wegen sowas disqualifiziert. ist dann natürlich schon. Uncooler. Ja. Ich meine, ich glaube, im Endeffekt braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl für die Situation, ob sich da jetzt ein Athlet wirklich einen Vorteil verschaffen wollte oder nicht. Es ähm, gibt da immer sehr viel Grauzone noch im, im Triathlon. Ähm, und wenn er halt klar ist, ja, ich, das hat dem Athleten jetzt äh, überhaupt keinen Vorteil gebracht und dass es halt vielleicht wirklich einfach passiert ist, weil wenn man jetzt da im Adrenalin war oder halt im, im Tunnel, dann finde ich, kann man da schon einmal ja, eben ein Auge zudrücken. Ähm, ich meine, das, ähnlich war es ja beim, beim Blumenfeld auch, der da dann beim, beim Absteigen auch seine Flasche hinten verloren, den man streng genommen auch wegen Littering ihm dann eine Zeitstrafe geben können, ist dann auch nicht passiert. Ähm, und weiß nicht, was, was hinter den Kulissen dann dann noch für, für andere äh, Zwischenfälle gegeben hat, aber ich glaube im Endeffekt gab es gar keine Zeitstrafen und irgendwo zeigt es ja dann auch, okay, das, das war halt trotzdem. Ähm, ja, ein professionelles Rennen, man hat äh, hingeschaut, also es ist äh, nicht unerkannt geblieben und man hat ja äh, auch reagiert und ein Statement dann dazu abgegeben und ich finde so war das dann absolut im Rahmen.
0: Ja, eine absolut vertretbare Geschichte und wie gesagt, es wäre blöd gewesen, hätte das das Rennen eben beeinflusst, zumal man ja auch sagen muss, ich finde, dass diese Zeitstrafen teilweise eben nicht wirklich verhältnismäßig sind, weil wie du jetzt gesagt hast, wenn man jetzt den Anzug vielleicht nicht rechtzeitig hochmacht beim Zieheneinlauf, dann sage ich, das ist eigentlich wurscht, so auf die Art. Aber wenn ich wirklich ein ganzes Rennen lang im Windschatten lutsche und bewusst betrüge, muss man dann fast sagen, dann äh, und dann quasi eine ähnliche Zeitstrafe kriegt, ist das immer blöd. Aber ich glaube, wir hatten jetzt wirklich ein faires Rennen, um jetzt auch auf das Radfahren zu sprechen zu kommen. Man muss ja sagen, Plammfeld hat von Anfang an aufs Gas gedrückt, und ich habe mir im Nachgang so gedacht, war das vielleicht nicht ein, Technik- ein, ein taktischer Fehler, weil im Endeffekt, wenn man sich die Situation angeschaut hätte, wäre er einfach, sag ich mal, Impuls gewesen und wäre da nicht so initiativ gewesen, hätte er dann nicht einfach auch am Ende seine Laufstärke ausspielen können und wäre es vielleicht gar nicht zu diesen Krämpfen gekommen. Das waren so Gedanken, die ich danach hatte.
1: Ja, ähm, ich meine, es war nicht das erste Mal, dass es das mit den Kämpfen passiert ist. Das war ja bei den Canadian Open letztes Jahr auch schon der Fall. Und äh, wenn ich mich da so ein bisschen ans Rad von zurück erinnere, war das da eher nicht so, dass er da äh, von Anfang an gleich voll aufs Gas gedrückt hat, sondern war da eher eine Gruppe mit, mit Gustav und, und Fred, glaube ich, mit drin. Also da konnte er schon ein bisschen taktisch fahren und hat dann aber trotzdem beim Laufen diese Kämpfe bekommen, was ihm ja dann letzten Endes auch das, das Rennen vermisst hat. Ähm, ich glaube, dass es bei ihm tatsächlich eher eine, eine muskuläre Geschichte ist. Also ich weiß auch nicht, wie viel äh, Fokus die, die Norweger auf Krafttraining legen. Ich mein, sind extrem wissenschaftlich und haben, sind da sicher auf einem sehr, sehr hohen Wissensstand, aber ich man, mein, dass es jetzt schon so gehäuft, wie ihm vorkam, bei, bei einem Athleten von dem Kaliber, ist, ist schon relativ auffällig. Also ähm, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es an irgendeinem Trainingsrückstand liegen würde oder, oder eventuell an einer falschen Ernährung oder so, sondern ich glaube, da ja, müssten die vielleicht wirklich im dem Kraftraum noch ein bisschen, bisschen was machen. Ähm, aber ja, also gerade, dass du halt wirklich direkt nach dem Rad von dann, beim Absteigen schon schon Krämpfe bekommst, das habe ich tatsächlich in den Suno-Form auch noch nie, nie so gesehen und ähm, ja, auf der anderen Seite auch krass, dass der dann nochmal so ins, ins Rennen dann zurückgekommen ist. Also ich dachte eigentlich schon, dass er dann um, das zweite und dritte Mal dann beim Laufen Wiederkämpfe bekommen hat und dann eigentlich schon so, so ein bisschen da, da an der Promenade auf halb acht hing, dass das jetzt war. Aber irgendwie kam er dann doch nochmal zurück und es hat ja trotzdem dann im Endeffekt die, die drittschnellste Laufzeit, glaube ich, dann noch gehabt und das ist, äh, pff, das ist schon krass. Also ja. Definitiv auch äh, ein Typ, der bis zu, zu allerletzt immer, immer kämpft. Ähm, genau, aber wir wollten äh, jetzt aufs von noch mehr eingehen. Ähm, da war es ja, wie gesagt, äh, sehr interessant ähm, mit, mit Mathis Magere. Ähm, der hat, glaube ich... Gerade beim Radfahren ist das Rennen auch maßgeblich mit beeinflusst. Ähm, es war ja dann, dann so, dass erstmal Blumi vorne weggeprescht ist. Und dann kam aber kam Mattis relativ schnell von, von hinten, dass sie dann zu zweit waren. Und dann waren, äh, war Frodo noch mit dabei. Ähm, die anderen Jungs aus der Spitzengruppe sind dann relativ schnell auch schon zurückgefallen. Und dann ja, war eigentlich erstmal dieses dieses Dreiergespann vorne oder war noch mehr mit, mit drin? Ich glaube nicht, gell? Dann kam dann Magnus Ditlev dann, dann von hinten. Ja genau, also
0: zunächst kam Magnus Ditlev und Frederik Funk so ein bisschen gemeinsam im Zug nach vorne dann. Dann musste aber Fred Funk tatsächlich auch schon äh, wieder reisen lassen und ist dann auch zurückgefallen. Und ja, dann hat Magnus dann auch den Frodo überholt, ist an ihm vorbeigezogen Ja, und im weiteren Verlauf ist dann Deno auch kurzzeitig zurückgefallen, so knapp 30 Sekunden, ist aber dann am Ende halt in dieser Vierergruppe dann auch in T2 angekommen. Und wie du halt richtig gesagt hast, ist halt auch dieser Magierier, wenn ich da höre, dass bei Eurosport da noch, der noch nicht auf der Rechnung war, dann glaube ich, dass die Kommentatoren vielleicht in den letzten Monaten den Triathlonsport nur bedingt äh, verfolgt haben, weil... Der hat in Lanzarote fast Justus Nieschlag geschlagen, war dann äh, bei der Challenge Samourin ganz weit vorne. Und das Witzige ist aber tatsächlich, ich war vorhin mal auf seinem Instagram-Profil, obwohl der jetzt eigentlich in den letzten Monaten nur Top-Ergebnisse abgeliefert hat, hat er nur 3.000 Follower. Und ich glaube, selbst in der Szene ist er wahrscheinlich noch nicht allzu bekannt. Und das ist ein Mann, auf den man halt wirklich aufpassen muss, weil man ja gesehen hat, dass der dann halt auch dieses Rennen maßgeblich beeinflusst hat. Und was mir jetzt zum Radfahren auch noch eingefallen wäre, weil es halt auch fürs spätere Laufen noch relevant ist, die technischen Probleme von Jason West, der ja irgendwie Probleme mit den Handlebars hatte, dass die irgendwie nicht ganz fest waren, was natürlich dann auch sehr gefährlich gewesen wäre. Und wer weiß, wie eng es noch mit Frodo geworden wäre, hinten raus.
1: Ja. Ja, definitiv. Ähm, vielleicht auch nochmal kurz auf, auf Mathis einzugehen und, und die, das Social Media Dilemma, das finde ich tatsächlich echt schade mittlerweile, ja, dass du eigentlich mehr ja, Influencer sein musst oder, oder Content Creator, als, als dass es da einfach um, um sportliche Leistung geht. Weil das, was der gezeigt hat, war, ist wirklich absolute Weltspitze gewesen. Ähm, äh, also erst mal allein das, das Loch so, so zuzufahren auf, auf Blumenfeld und dann halt beim beim Magnus auch so mitfahren zu können. Also ich ich kann mir schon noch vorstellen, dadurch, dass halt der Magnus auch gesehen hat, hey, er kommt nicht weg, ähm der Mattis ist da hinten mit dran, dass er vielleicht sogar auch das Tempo wieder ein bisschen rausgenommen hat, weil im Endeffekt macht es ja auch nur Sinn, da drauf zu halten, wenn du halt wirklich alleine wegkommst und, und sobald du halt mindestens einen Mitstreiter hast, ist es dann schon wieder schwierig. Und mein Magnus wusste, also der hat den Mattis sicher auf der Rechnung gehabt der und, und hat auch gewusst, dass es das jetzt nicht ganz langsam laufen kann. Und äh, ja, so wie man du dann natürlich schon loswerden und... Ähm, da kann ich mir schon, schon eben vorstellen, dass halt dann ja, er irgendwann gesagt hat, okay, dann, dann nehme ich jetzt auch einen Gang raus und dass das halt dann auch wieder so ein bisschen die Chance für, für Blumenfeld und Vodeno war, äh, um da wieder näher ranzukommen. Ähm, weil das war tatsächlich nicht nur einmal so, dass das Foto eigentlich da schon äh, so ausgeschaltet hat, als ob er da jetzt wirklich richtig kassiert, äh, sondern eher zwei-, dreimal. Aber im Endeffekt ist er dann ja, bloß mit 15 Sekunden waren es, glaube im Endeffekt in, in T2 gekommen und das war dann, äh, ja, ja, wirklich fast nichts und ja, wenn man halt gerade den, den Magnus und seine Radstärke kennt, ähm, oder beziehungsweise jetzt auch äh, nachdem was er dann Rot abgefackelt hat, ähm, dachte ich eigentlich vor dem Rennen schon, okay, der, der wird da auf jeden Fall ein bisschen was rausfahren können, aber ähm, das war echt interessant, ja, und ähm, genau, also, ähm, Ja, einfach äh, geil, dass dass, dass es halt einfach so so Leute noch gibt, die, die da halt ruhiger sind äh, auf auf den Social Media Kanälen und und halt sich wirklich, wirklich aufs Wesentliche konzentrieren. Mein Max Newman ist da ähnlich. Ich glaube, das ist fast so so ein bisschen das das europäische (lacht) Pendant, gerade zum zum Max und ja, macht dann echt immer Spaß, so Leute auch zu sehen, wo man wo man sieht, hey, es, man muss nicht alles immer so groß aufbauschen, es, es geht wirklich auch mit den richtigen Basics und ähm, ja, auch wenn man sein Material gesehen hat, ich, ich glaube, das, das ist jetzt erst irgendwie seit seit dem letzten oder vorletzten Rennen also überhaupt eine Scheibe auf dem Rad hatte, also davor hatte er auch immer, immer nur äh, hohe Felgen, aber jetzt äh, auch nicht das beste Material und ja, ähm, ja, also wirklich auch in in allen drei Disziplinen halt ganz vorne dabei und es ist ist cool zu sehen, dass wir so Jungs auch noch haben. Absolut, dem kann ich mich wirklich nur anschließen
0: und äh, es ist immer schön, da neue Athleten so zu beobachten, die dann halt auch die Arrivierten ärgern und er ist sicherlich einer davon und ich würde sagen, dann springen wir doch jetzt so langsam dann auch schon zum Laufen, wo man ja auch sagen muss, im Endeffekt im gesamten Rennen, haben viele Dinge einfach auch für Jan Frodeno gespielt. Alleine, dass Jan Frodeno dann halt auch eben quasi mit Ditlev, Magierier und Blamfeld gleichzeitig vom Rad steigt, ist natürlich ideal, weil im Normalfall ist es dann so, es kann nur zwischen Blumi und Frodo ausgehen in einem Laufduell. Zumindest meistens ist das so. Ich meine, Ditlev hat jetzt auch gezeigt, dass er laufen kann, muss man auch sagen. Aber dann hat natürlich noch diese Krampfgeschichte, die wir jetzt gerade schon angesprochen, die ja schon beim Radabstieg bei Plammenfeld der Fall ja gewesen ist, Jan Frodeno absolut in die Karten gespielt. Und dann gab es natürlich noch die zweite große Überraschung. Wie ich finde, ist halt einfach dann die Geschichte mit Magnus Ditlev, der ja von Anfang an äh, sehr gelitten hat, auch der Initiative, der Laufinitiative von Jan Frodeno eigentlich nichts entgegensetzen konnte und dann auch ausgestiegen ist. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, in den sozialen Medien. Er hatte wohl Magenprobleme, musste auch mehrere Toilettenpausen einlegen und ist dann aus dem Rennen raus. Und tatsächlich führt er das darauf zurück oder hat gesagt, dass er sehr, sehr häufig das bei Abendrennen hat oder bei Rennen am späten Nachmittag. Und tatsächlich kann ich das aus eigener Erfahrung so ein bisschen bestätigen. Ich kann morgens auch nach dem Frühstück, nachdem ich was zu mir geführt habe, sehr, sehr gut laufen, ohne dass ich Magenprobleme habe. Aber wenn ich das Ganze, sag ich mal, nachmittags mache, selbst wenn ich da drei, vier Stunden Pause hatte, habe ich da doch ein bisschen Probleme, so einfach mit dem Magen und so weiter, dass ich so ein bisschen Sodbrennen auch bekomme. Und konnte ich mich jetzt persönlich gut reinfühlen. Und ist natürlich jetzt auch interessant gewesen, dass dieser Übermann von Rot dann jetzt eigentlich im nächsten Rennen dann schon wieder so eine Klatsche wieder kriegt und das zeigt halt auch, jeder kann gewinnen und jeder hat mal einen guten Tag, aber jeder hat auch mal einen schlechten Tag.
1: Ja, also das macht es halt äh, einfach bei jedem Rennen wieder so super interessant. ja Da werden jedes Mal die, die Karten neu gemischt und du kannst dann nicht im Vorfeld nie sagen, wer dann jetzt als, als Sieger hervorgeht und ähm, ja, interessante Thematik. Also ich denke, äh, beim Schimmern und Radfahren lief noch alles nach Plan bei ihm. Ähm, ja, wie gesagt, beim Radfahren war ich tatsächlich schon ein bisschen überrascht, aber ja, der Marguerite kann richtig Art fahren. Ich meine, ich, ich habe letztes Jahr beim 73 Portugal bin ich gegen ihn angetreten und ähm, er war dann vorne alleine weg. Er hatte dann am Schwimmen, glaube ich, eineinhalb, zwei Minuten Vorsprung und äh, wir sind dann zwar in den ersten Anstiegen ein bisschen näher gekommen, aber ähm, als es dann flach wurde... Ähm, waren wir dann also so ein bisschen in der größeren Gruppe, Gruppe gefangen, allerdings war dann auch äh, jemand wie Rasmus Wenningsen äh, mit drin, der jetzt auch kein schlechter Radfahrer ist und ähm, der hat wirklich uns alleine dann als 15 Manngruppe in Schach gehalten und das ist schon echt krass, weil da verdammt viele gute Radfahrer mit drin waren und es gab dann auch immer wieder Führungswechsel, also das... Das ist jetzt auch nicht gebummelt worden und ähm, das, das muss man erstmal erst schaffen ne? und ich meine auch, dass er halt alleine ähm, das Loch zu, zu Blumenfeld dann zugefahren ist und, und dann eigentlich auch erstmal, also als er erste Erstiniti- Initiator dann bei, bei Magnus mitfahren konnte, als, als der dann von hinten kam, zeigt schon, okay, der, dass der halt wirklich, wirklich was, was drauf hat am Rad ähm, und äh, ja, beim, beim Laufen ja dann, dann ähnlich, also äh, sagt man dann auch oft, okay, jetzt, jetzt hat er sich da beim, beim Radfahren verbrannt und äh, der wird jetzt beim Laufen leiden, aber das war ja auch überhaupt nicht so, also der hat wirklich super lange noch dagegen gehalten und ist halt einfach sein, sein Tempo gelaufen, also klar, Foto war halt dann einfach ein Tick schneller, aber im Endeffekt war das ja dann bloß ein bisschen über eine Minute, was er ähm, in der Endabrechnung dann, dann hinter Foto war, und ähm, das, das zeigt auf jeden Fall seine, seine große Klasse ja. und ähm, ja, also mit, mit Magnus ähm, und, und, und der Laufgeschichte, ähm, ich hatte da tatsächlich noch nie selber Probleme bei, bei Nachmittagsrennen, also ich bin eigentlich tatsächlich eher ein Fan von, von späteren Rennen, weil ich eher das, das frühe aufstehen nicht so gern mag, ähm, aber kann es mir schon vorstellen, ähm, dass es jetzt gerade bei, bei der Routine, die er so hat, also ich ich glaube, dass der in Dänemark auch immer super früh äh, trainiert, ähm, weil die da immer Schwimm-Sessions äh, im Team haben, wo die dann teilweise um sechs schon am Beckenrand sind. Und wenn dein, ähm, deine biologische Uhr einfach darauf eingestellt ist und ähm, dann natürlich mit Chat lag, mit Reiserei, kommt dann auch sowieso das System noch ein bisschen durcheinander. Kannst du hier sein, dass es halt einfach doch das der der Tick too much war und auf der anderen Seite dann auch irgendwo auch schön wieder zu sehen, dass halt doch, dass es doch auch irgendwo Menschen sind und nicht nur Maschinen, dass sowas halt eben auch jemand wie, wie den Magnus passiert, ähm, der doch auch sehr, sehr kalkuliert ist. Also ich glaube, die überlassen da in dem Rennen wirklich gar nichts dem Zufall, ähm, dass er wirklich extrem professionell unterwegs Das bestätigen mir auch immer wieder andere Profis auch. Also auf den, den äh, After Race Talk, ähm, mit, mit Patrick Lange nach Rot angehört, äh, bei, bei Jack Kelly. Und ja, hat er hat auch gemeint, ähm, er ist halt wirklich ein Athlet, der in dem Rennen, wo alles nach, nach Plan läuft, also so wie sie es halt berechnet haben, ist es ein Athlet, der super schwer zu schlagen ist und wird auf jeden Fall auch in, in Nizza äh, sehr spannend. Ich denke, das ist jetzt nicht unbedingt ein Profil, das ihm so gut in die Karten spielt, weil er doch ein bisschen ein schwererer Athlet ist was jetzt nicht unbedingt von Vorteil ist in den Bergen, aber die wissen ja trotzdem ganz genau, wo die Passagen sind, wo sie dann wieder Zeit gut machen können oder ja welches Material sie halt danach wählen müssen, um dann in den, in den Bergen trotzdem maximal konkurrenzfähig zu sein. Also das wird auf jeden Fall echt super spannend. Genau, aber um wieder aufs Laufen zurückzukommen, ich meine, da war der Mann des Tages so also ein definitiv Jason West, du hast es ja vorher schon angesprochen, der hatte leider einen Defekt beim, beim Radfahren, hat da wertvolle Zeit verloren. Aber ja, was sagst du zu der Laufzeit? Also ich finde es einfach nur abartig. Ich muss halt sagen, das war
0: abnormal, weil man muss halt sagen, es waren fünf Minuten Vorsprung auf Leute wie Plumfeld, Frodeno etc. Und das Witzige ist halt auch einfach, dass man den Mann ja quasi nach T2 noch gar nicht richtig auf dem Schirm hatte, wie so oft. Ich meine, es ist jetzt mittlerweile bekannt, dass der verdammt gut läuft, aber dass er da so einen Sahnetag erwischt, ist wirklich unglaublich. Und vor allem dann auch hinten raus, dass er da teilweise dann wirklich deutlich unter drei Minuten gelaufen ist, den Kilometer. Das ist wirklich, das ist ja Kurzdistanztempo und zwar gutes Kurzdistanztempo. Und das ist aber vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Ich habe jetzt gestern auch nochmal ein Zitat von Fred Funk in einem Kommentar gelesen auf Instagram. Da wurde ihm so ein bisschen vorgeworfen, ja, warum bist du denn nicht einfach deine Zahlen gefahren? Und dann hat er halt gesagt, ja, das ist halt nicht Iron Man, das ist halt wirklich Racen, quasi wie auf der Kurzdistanz. Und das zeigt halt dann auch irgendwo, dass man da wirklich ans maximale Limit gehen muss. Und das hat Jason West wohl Wirklich geschafft. Tatsächlich ist es ein Athlet, der für mich noch so ein bisschen undurchschaubar ist. Also ich habe jetzt da nicht so viele nähere Informationen. Du hast jetzt aber gesagt, dass er wohl auch extrem beachtenswerte Einheiten beim Laufen absolviert hat im Vorfeld in der Vorbereitung
1: auf die PTO US Open. Ja, genau, also deswegen ähm, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass er einen Sahnetag hatte, sondern er hat es halt einfach geschafft, seine Trainingsleistung äh, wirklich, ja, also... Ich würde nicht mehr unbedingt sagen, mehr ist ab, abgerufen. Ähm, wie du gerade gesagt hast, ja, ich habe mir da ein bisschen schlau gemacht, auch weil ich das, das echt pervers finde, dass, dass man ja jemand wie, wie Jan und, und, und Christian da fünf Minuten einstellen. Gut, äh, Blumenfeld hatte Kämpfe, aber ähm, das ist schon echt äh, eine, eine ganz eine, eine andere Liga-Nummer. Und ich meine, er ist ja da im, im Schnitt, ist der da irgendwas zwischen 3.05 und 3.09 gelaufen. Das, das ist absolut geistesgang auf, auf dem Niveau, also klar, bei der Kurzdistanz ist es, ist es jetzt gang und gäbe, da laufen die teilweise auch noch schneller, aber das sind halt nur 10 Kilometer und ähm weil halt auch nur 40 Kilometer Radfahren von davor und nicht, nicht 80 in Zeitfahrposition, also das macht schon auch nur mal einen Riesenunterschied. Klar haben die bei der Kurzdistanz auch extreme Spitzen drin, wo die einmal brutal ins Taktat gehen müssen, aber in Summe können die sich einmal wieder erholen beim beim Radfahren und das ist ja bei dem PTO-Rennen eigentlich überhaupt nicht der Fall, jetzt auch mit dem Race Ranger und da ist wirklich super fair gefahren worden, also das fand ich eben auch das Schöne an dem Rennen und äh, ja, da halt dann wirklich da So drauf, drauf zu laufen, das ist schon irre. Aber wie gesagt, ähm, der macht Einheiten äh, in der Vorbereitung, wo er halt drei bis viermal mal drei Kilometer ähm, deutlich unter neun Minuten alle läuft ähm, und, und hat er dann im Endeffekt irgendwie 12, 13 Kilometer mit einer 2,55er Durchschnittspace. Das ist wirklich abartig und dann ja, es ist es eigentlich logisch, dass man dann halt im, im, im Triathlon oder auf der Distanz äh, Richtung 3,5 bis 3,10er nach durchlaufen kann und ähm, im Endeffekt ähm, klar für ihn war es bitter mit dem Defekt, aber so hat es das Rennen halt super, super spannend gemacht ähm, ich denke auch, wenn es wahrscheinlich 2, 3 Kilometer länger gewesen wären, hätten die, die beiden wären so im Jan schon noch sehr, sehr nahe gekommen aber so war es halt so, ja, das gehört halt auch zum Rennen dazu und, äh, ja, habe mich halt dann umso mehr für, für Jana nochmal gefreut, dass es halt dann zum vorletzten Rennen nochmal so, so ausging und, äh, ja, weil dann halt auch die, die, dieser diese Battle dann an Platz 2 und 3 zwischen ähm, Christian und, und Jason, das war dann auch nochmal richtig cool. Ähm, da wusste man natürlich auch nicht, wo als dann der Jason auf Christian aufgelaufen ist, ähm, ob der da jetzt mitgehen kann oder ob, ob Jason ihn sofort stehen lässt, aber Blumenfeld hat da sauber dagegen gehalten und äh, dann kam es echt nochmal zu einem richtig geilen Battle bis zur Ziellinie und ja, es also hat mir echt mega geflasht, das Rennen, wie gesagt, normalerweise bleibe ich da auch <lacht> nicht bis drei in der Nacht auf, aber äh, da konnte ich einfach nicht abschalten. <lacht> Das Männerrennen war
0: wirklich unfassbar spannend und es diese PTO-Rennen im Allgemeinen, die faszinieren mich einfach, weil halt einerseits, wie du schon gesagt hast, sehr faire Rennen, aber auch auf der anderen Seite halt wirklich die allerbesten der Welt. Und na klar, das zieht dann an, hohes Preisgeld, das motiviert natürlich auch viele. Manchmal habe ich mir so gedacht, ich weiß jetzt nicht, ob die Terminierung so klug ist, dass man halt auch beispielsweise die Asian Open dann äh, kurz ganz kurz vor der 73-WM in Lati ansetzt und so weiter, weiß ich nicht. Aber vielleicht macht das die PTO auch ganz bewusst, um da halt auch wirklich direkt in die Konkurrenz zu gehen, um sich da auch zu profilieren. Kann natürlich auch sein. Aber unfassbares Rennen und äh, wirklich auch beeindruckend, wie dann Jason West quasi Plumfeld da ausgekontert hat und dann am Ende da wirklich ihn auch hat stehen lassen dann noch äh, Richtung Ziel. Das hat mich wirklich fasziniert. Und ich würde vielleicht noch die Situation nutzen, um vielleicht noch kurz auf Flo Angard und äh, eben Fred Funk einzugehen. Also Fred Funk war dann am Ende 13. Ich würde sagen, Swim okay, Radfahren war auch wieder gut. Vielleicht nicht ganz das, was er sich erhofft hat. Er hat selber geschrieben. Er hat Zahlen quasi gedrückt, die er drücken kann, wenn er halt... äh, Aber an dem Tag war es wohl zu viel, um da noch gut zu laufen, weil er wohl jetzt nicht den absoluten Top-Tag hatte. Und was auch noch ganz interessant ist, auch er hatte Krämpfe und musste deswegen sogar eine Zeitstrafe in Kauf nehmen, weil er halt zu spät vom Rad abgestiegen ist, hat er auf seinem Instagram-Kanal geschrieben. Das fand ich doch auch relativ witzig, aber zeigt halt auch, wie sehr die Leute da ans Limit gehen wenn jetzt halt so viele Leute auch Krämpfe haben und jetzt, wenn man das Frauenrennen gestern verfolgt hat, die Australierin Ellie Saltas auch in der Wechselzone wie Plammenfeld, Krampf im Hüftbeuger und so. Also wirklich, wirklich richtig gut und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang jetzt auf das Frauenrennen, das ja, sage ich mal, auch sehr, sehr spannend war und auch wieder tollen Sport geboten hat.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich den, den Doppelversuch wagen, mir beide Rennen live reinzuziehen, aber beim Frauenrennen, bin ich dann einfach doch irgendwann musste ich irgendwann kapitulieren, weil ich so müde war. Aber habe es mir heute dann natürlich im, im Nachgang auch nochmal ähm, ja, auf, auf verschiedensten Kanälen dann reingezogen und äh, ja, war ähm, im Endeffekt, äh, hatte ich die Taylor Nip schon so, so ein bisschen als, als Favoritin. Auf dem Schirm hat es dann auch bestätigt. Ähm, aber um die Plätze dahinter war es echt super spannend und ja, Ashley Chant ist ja dann doch nochmal relativ nah gekommen. Ähm, aber ja, in, in Summe auch da einfach ein, ein Weltklasse-Feld am Start gewesen und auch äh, zwei Frauen, die sich super gut verkauft haben, mit Anne Reichmann äh, in den Top Ten und gut, Dani Gleise, für, für sie war es wirklich das, das erste internationale Top-Rennen. Ähm, Hat es jetzt diese Saison auch richtig gut verkauft, schon mit ein paar Podien bei Challenge-Rennen. Ähm, und äh, ja was was die hinten draus da immer noch laufen das war schon war schon irre äh, ich glaube wenn die wenn man schwimmen noch ein bisschen feilt, dann wird es noch richtig gut ich meine da da muss ist jetzt halt schon noch ein bisschen Potenzial da ähm, aber ansonsten ja super starke Leistung und ähm, ja generell einfach äh, auch bei, bei den Frauen ist da wirklich gefeitet worden bis bis zum letzten Meter also ganz 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 großer Sport war das auch dem kann ich mich nur
0: anschließen und man muss halt auch sagen, jetzt zu Dani Kleiser ein paar Worte. Ich war sogar bei ihr persönlich mal zu Hause und die lebt auch wirklich für den Sport, für den Triathlon-Sport. Und im Podcast im Mai, da war einfach dieser diese Teilnahme an einem PTO-Rennen noch sowas wie ein Traum für sie, eigentlich noch unvorstellbar und der ist jetzt halt auch Realität geworden, eben weil sie bei mehreren Rennen gezeigt hat, Dass sie echt was drauf hat, vor allem auch hinten ihr Laufpfund, ist wirklich beachtlich. Natürlich muss man sagen, sie hat bei einigen Rennen jetzt so Rückstände beim Schwimmen zwischen sieben und neun Minuten, dass es gestern dann zwölf sind. Hat sie auch selber gesagt, das ist natürlich ein ganz, ganz... Ich denke, das kann ich auch so sagen, es war ein schwaches Schwimmen von ihr. Aber umso beachtlicher finde ich dann auch, dass sie halt beim Radfahren eine grundsolide Leistung zeigt. Und sie ist jetzt auch keine, die auf einer flachen Strecke da glaube ich, äh, bevorteilt ist, weil sie halt auch eine sehr kleine, dünne Athletin ist und dadurch halt wahrscheinlich nicht diese absoluten Wattzahlen treten kann. Das heißt aber, dass sie auch gestern echt gut aufs Pedal gedrückt haben muss, weil sie dann zwei Stunden gefahren ist. Und wie gesagt, ja im Endeffekt ohne Hilfe, von keinem eine Unterstützung und dann auch noch diese mentale Stärke zu beweisen, trittschnellste Laufzeit und dann Platz 21. Also ich glaube, da kann man nur den Hut ziehen. Und Anne Reischmann ist, glaube ich, genau in dem Bereich gewesen, in dem sie halt sich so bewegen kann. Also ich glaube, so Top-10-Platzierungen bei PTO-Rennen sind einfach so das, was sie kann. Vielleicht geht's an einem guten Tag auch nochmal weiter nach vorne. War ja auch schon bei mir im Podcast zu Gast. Hat ja auch schon bei den European Open echt ein gutes Rennen gezeigt. Und ja, letztlich muss man sagen... Sicherlich nicht so extrem wie bei der Dani, liegt es aber auch bei ihr am Schwimmen, weil sie halt dadurch auch schon immer gleich nicht in der besten Ausgangsposition ist. Und zugleich hat man aber auch beim Frauenrennen gesehen, dass es von Anfang an einfach viel weiter auseinandergezogen war. Also es schon beim Schwimmen haben sich viel mehr Lücken aufgetan, wie du ja sicherlich auch heute bemerken konntest, wenn du dann die, sag ich mal, das Rennen noch mal so ein bisschen nachverfolgt
1: hast. Ja, voll. Also, ähm, ich glaube, da war ja, beim, beim ersten Landgang äh, war die, die Amerikanerin, Lauren genau, Lauren Brandon, hat da schon einen, einen ganz schönen Vorsprung herausgeschwommen gehabt und äh, dahinter hat sich dann auch schon so ein bisschen zerpflückt. Ich glaube, da war Taylor Nipp und eine andere Amerikanerin oder, oder Australierin. Äh, Genau, die, die waren zu zweit, die waren zu zweit dahinter und dann kam nochmal eine, eine Fünfergruppe, wo dann auch Holly Lawrence, Paula Findlay, ähm, Ashley Chantel und Q waren. Das war dann schon die, die Gruppe, wo es dann auch um die erweiterten Podiumsplätze dann ging, ähm, aber ja, also da sind beim Schwimmen schon richtig Abstände gemacht worden. Das finde ich auch echt, echt krass, dass da teilweise dann halt, ähm, ja, bis zu, zu zwölf Minuten hagelt, also, Weiß, weiß ehrlich gesagt nicht, wo, woran das liegt, dass, dass da bei den Frauen immer so, teilweise so große Abstände entstehen, weil im Endeffekt sind es ja auch alles Vollprofis, die da am Start stehen und, ähm, mein klar, Less hat gestern auch vier Minuten gehabt, aber das ist halt schon was anderes als, als jetzt irgendwie, wenn selbst Anne Reischmann hat da, glaube ich, dann mit 32 Minuten schon fünf Minuten dann auf, auf Lauren Brandon gehabt oder, oder mehr sogar. Das ja, finde ich, find ich erstaunlich. Aber ja, wie du auch vorher schon gesagt hast, umso, ähm, umso bemerkenswerter, dass daneben auch eine, eine Dani Gleise mit so einem brutalen Rückstand dann mental auch noch so durchziehen kann und, und ähm, dann auch noch, nach so einem Rad von halt auch das, das Laufen dann noch voll durchzieht, obwohl man da halt äh, irgendwo abge- relativ abgeschlagen ist, dann ähm, am Ende des Feldes. Aber das macht halt dann noch irgendwie ja, so, so richtige. Äh, Profiathleten, die halt voll für den Sport brennen, aus und einfach auch, auch geil zu sehen, ja, dass sich da keiner, die, die Blöße gibt und, und, und dann sagt er, ja, bloß weil ich halt da jetzt hinten bin, äh, mache ich jetzt langsam und tu dann im, im, im Nachgang so, als ob ich halt irgendwelche Probleme gehabt hätte. Ähm, also das ähm, ja, zeigt schon auch, wie, wie ehrlich dieser Sport einfach ist. wir haben auch leider aus anderen Sportarten ganz, ganz andere Beispiele. Ähm, Genau, aber ähm, ja, diese, diese Abstände nach dem Schwimmen haben dann das, das Rennen natürlich schon ähm, ja, maßgeblich bestimmt. Also, ähm, wie gesagt, diese Fünfergruppe, die dann an, ähm, ja, eben hinter Lauren Brandon und dann äh, nach Taylor Nip und Clark und Chura waren noch vorne. Äh, Rebecca Clark und Haley Chura waren noch äh, vorne mit dabei. Genau, aber das waren dann wirklich so die, die Protagonisten, die dann, die dann vorne ernst gemacht haben. Und äh, Ja, gut, dass dann die die Lauren im Endeffekt dann auch so weit äh, wieder zurückgefallen ist nach nach so einem souveränen Rennen, ähm, war jetzt auch ein bisschen ähm, erstaunlich, ich glaube die ist dann 1.22 hinten drauf gelaufen, muss man mal schauen, ob die beim Laufen dann irgendwelche Probleme hatte, ich weiß nicht, hast du da irgendwas mitbekommen, ähm, was, was da bei ihr beim Laufen dann los war? Also mir fällt
0: halt sehr, sehr häufig bei ihren Rennen auf, dass sie halt gerade eigentlich im Schwimmen ist sie die, die halt die Benchmark setzt quasi. Und ich glaube, dann fehlt ihr tatsächlich auch einfach diese internationale Klasse, um dann ganz vorne mitzureden. Also sie ist immer noch noch eine Top-Athletin, nicht falsch verstehen, aber da fehlt es, glaube ich, einfach sowohl beim Rad als auch beim Laufen einfach an dieser absoluten Weltklasse Leistung. Und es ist aber ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, Lukas Schweid verdient sein Geld auch hauptsächlich damit, dass er eben jeden Triathlon, den er antritt, als Erster im Wasser beendet. Und das ist halt irgendwie auch eine schöne Entwicklung, finde ich, dass man halt auch durch besondere Leistungen in Einzeldisziplinen seine Aufmerksamkeit eben bekommt. Und vielleicht noch zum Schwimmen, aus meiner Sicht war es schon so, dass eigentlich Ashley Gentle eine gute Ausgangsposition hatte nach dem Schwimmen. Sie war nur knapp eine Minute zurück, Und hatte damit eigentlich nur auf Taylor Nipp nur knapp 30 Sekunden Rückstand, wo ich dachte eigentlich, dass da ein größerer Abstand schon hätte sein können. Insofern eigentlich wirklich eine gute Ausgangslage für Ashley Gentle. Und ja, dass Lauren Brandon dann nicht mitspielen wird äh, im weiteren Verlauf, war mir eigentlich relativ klar. Sie wurde ja auch innerhalb von wenigen Kilometern von Taylor Nipp eigentlich eingeholt, muss man sagen die ja von Anfang an wirklich extrem aufs äh, Tempo gedrückt hat. Und dann hatten wir ja da eben diese die diese Gruppe da um Gentle, um Salthouse, um Lawrence, um Findlay und so weiter zunächst mal. Und da hat es ja dann so entwickelt, dass da auch eine junge Athletin eigentlich so ein bisschen... also ja, das Rennen maßgeblich mitbestimmt hat. Das war die Lucy Byram aus Großbritannien, auch noch eine junge Athletin eben, die dann halt auch von hinten eigentlich auf diese Gruppe zugefahren ist und dann halt gemeinsam mit Paula Findlay dann erst da einen Gap überhaupt eben herausfahren konnte, was natürlich auch zeigt, was die Frau dann auch äh, auf die Pedale gedrückt haben muss, weil sie halt ja auch davor in der Gruppe gab es viel Bewegung, aber wirklich da entscheidende Abstände gab es eigentlich nicht und dann eben dann hinten raus mit Findlay und halt auch Byron und man muss aber sagen, dass Byron in dem Moment dann eigentlich auch die noch stärkere war als Findlay, was halt schon zeigt, was das für eine Radperformance ist, weil Paula Findlay ist ja auch sehr sehr bekannt für ihre starke Radperformance und was ich vielleicht noch an der Stelle sagen möchte, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ich denke, dass das Männerrennen vielleicht sogar noch ein Tick stärker war von der Besetzung her als das Frauenrennen. Das war schon sehr gut. Aber ich habe halt schon mir so gedacht, wie wäre es Rennen jetzt, wenn wir da noch eine Laura Philipp dabei hätten, eine Daniela Rief, die Ashley Gentle beim Ironman 73 Rapperswil geschlagen hat, was man auch erstmal machen muss. ja? Wie wäre es mit einer Anna Haug und so weiter? Also ich glaube, da waren schon so ein paar Athletinnen, die dem Ganzen noch ein bisschen mehr Salz und Pfeffer verliehen hätten. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
1: Ja, definitiv. Ähm, also das war bei den letzten PTO-Rennen auch schon so der Fall, dass die halt äh, stark besetzt sind, aber halt, äh, jetzt nicht so krass in die Spitze rein wie die, wie die Männerrennen. Und ähm, ja, also ich will es jetzt nicht reden. Also eine, eine Taylor Nip, äh, die, die hat schon am Rad echt einen Pfund drauf. Ich meine, die ist jetzt auch... Äh, ich glaube, das ist jetzt auch offiziell bestätigt worden, Teil von einem Profi-Rad-Team ähm, und äh, hat sich jetzt äh, so, ja, sogar ein bisschen Richtung äh, Straße umorientiert. Ich weiß nicht, ob sie nächstes Jahr dann komple- komplett switcht oder ob sie es irgendwie äh, so ähnlich wie Cam Wurf versucht unter einen Hut zu bringen. Ähm, aber ja, die kann natürlich schon richtig Trouble machen am Rad, umso bemerkenswerter, ja, wie du sie im auch schon gerade angesprochen hast, dass die Lucy Byram eigentlich nicht viel langsamer unterwegs war äh, am Rad als die die Taylor. Ähm, Aber äh, ja klar, mit mit Laura Philipp, die kann schon auch richtig Rad fahren, hätte man da auf jeden Fall nochmal, denke ich, ein bisschen einen anderen Rennverlauf gehabt mit Daniela Giff sowieso. Ähm, Da bin ich ja mal gespannt, wie sich das ähm, in Zukunft noch entwickelt oder ja, beziehungsweise stellt sich mir jetzt auch tatsächlich gerade so ein bisschen die Frage, aber warum die dann doch andere Rennen noch vorziehen ähm, oder ob es dann doch ein bisschen an der Kommunikation lag, dass die Rennen relativ spät erst bekannt gegeben wurden oder dann teilweise halt doch so nah an anderen Events dran liegen, aber im Endeffekt muss man doch sagen, dass halt bei den PTO-Rennen mit Abstand das meiste Preisgeld ähm, zu holen ist ja. und ähm, ja, ich denke, das wird das in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr kommen, aber ich glaube, Stand jetzt ist es vielleicht für manche dann doch noch so, dass sie sagen, ja gut, so ein 73-WM-Titel das hat dann für mich äh, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Prestige, als jetzt ein pto zu gewinnen, auch wenn ich da jetzt weniger Preisgeld verdiene. Ähm, weiß man nicht genau, aber ähm, absolut, also da äh, hätte sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr getan. Ähm, dass halt vielleicht auch die, die Täler dann doch nicht alleine so weit weggekommen wäre, ähm, dass es im Endeffekt dann doch relativ deutlich war, dass sie, dass sie gewinnen. Also der so, so eine Daniela Rüff hat da denke ich schon nochmal ein Wort mitreden können, weil die ja auch beim Schwimmen da wahrscheinlich nicht weit weg gewesen wäre, ähnlich mit, mit der Laura. Ja und dann beim Laufen auf jeden Fall auch nochmal ein ähnliches Spiel, beziehungsweise hätte dann auch halt jemand wie Anne Haug nochmal da ihre Stärken ausspielen können, also hätte mit Sicherheit das, das Rennen nochmal ähm, ein bisschen entscheidender äh, mitgeprägt ähm, aber ja ähm, das war jetzt die, die Besetzung die da vor Ort war und äh, ja, ich meine auch eine äh, Ashley Chantel ist nicht umsonst äh, PTO ein äh, PTO-Ranking die Nummer 1 Ich denke, sie ist halt auch einfach eine Athletin, für die 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 PTO-Rennen einfach sehr, sehr gut maßgeschneidert sind. Ähm, Ich glaube, sie hat jetzt auch noch keine Langdistanz äh, so wirklich gemacht und 70-3 ist jetzt auch noch nicht so viele. Also sie fokussiert sich da wirklich voll auf die die PTO-Rennen und das scheint sie ja dann wirklich auch auszuzahlen. Ähm, Beziehungsweise wenn du halt dann auch bei den PTO-Rennen immer vorne dabei bist, bist du halt dementsprechend auch im, im Ranking einfach nochmal besser positioniert. Also wenn du jetzt ja halt eher 70-3-Rennen, Challenge-Rennen ähm, oder andere Langdistanzen machst, ähm, wenn man sich da die, die Punkte anschaut, die es da gestern gab, das war schon relativ krass, ja, wie viel, äh, wie viel die bekommen haben da die äh, Siegerinnen und Sieger. Ähm, was es dann natürlich halt ja, für B-Probis dann nochmal umso schwieriger macht, um da halt irgendwann mal reinzukommen. Das ist halt dann immer so ein bisschen der, der Wehmutstropfen. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das, das Ganze weiterentwickelt. Ähm, ja, man hat es jetzt heute auch wieder bei, bei anderen ähm, Rennen gesehen. da Wenn man später nochmal kurz darauf eingehen hat, war ja nur die äh, 73 EM in, in Tallinn da war halt einfach wieder ein viel zu großes Feld also gab bei den Männern, da waren wieder Riesengruppen unterwegs, bin ja mal gespannt da im Nachgang noch ein paar Statements zu lesen aber für mich sah das auch schon wieder nach einem ziemlichen Gelutsche aus und das ist halt einfach immer ein bisschen schade und äh, macht es halt dann eben ja, auch für so Leute wie, wie mich dann super schwierig, da irgendwann mal in den Genuss von so einem PTO-Rennen zu kommen
0: Ja, das ist wirklich noch so ein kleines Problem, muss man sagen, dass es halt im Moment noch eine sehr exklusive Sache ist und um jetzt vielleicht, bevor wir dann auf die EM in Tallinn und so weiter eingehen, so das Ganze nochmal so abzuschließen, jetzt auch das PTO-Rennen der Frauen, ist es halt auch so gewesen, wir haben ja trotzdem ein krasses Feld. Ich meine, Salthaus, Lawrence und so weiter, äh, Matthews, das sind ja wirklich Leute von Weltklasse-Niveau, internationalem Niveau, die schon sehr, sehr viel erreicht haben. Also obwohl ja Haug, Philipp und Rüf gefehlt haben, war es ja trotzdem ein super Feld. Und letztlich dann auch für mich die positive Überraschung eben Lucy Byram, die dann auch als Zweite in T2 reingegangen ist. Dann eben auch der Krampf bei Salthouse in der Wechselzone. das war doch auffällig am Wochenende, dass das einigen Athletinnen und Athleten passiert ist. Plumfeld vielleicht da noch hat selber darauf zurückgeführt, dass er jetzt zu wenig auf dem Zeitfahrrad trainiert hat, sondern halt sehr viel auf dem Rennrad war für mich eine relativ schlüssige Erklärung. Aber gut, das möchten wir jetzt nicht weiter vertiefen. Und vielleicht noch zu Taylor Nipp eine kleine Anmerkung. Ich habe dann auch noch mal ihr Interview angehört und sie hat halt wirklich von einem schlechten Tag beim Schwimmen und Radfahren gesprochen. Also es zeigt halt einfach auch, auf was für ein Radniveau vor allem die unterwegs ist. Und ich erinnere mich noch an den Collins Cup 2021, wo ich auch live vor Ort war, weil ich da bei der Challenge Samourin am Start war, dann den Folgetag. Die ist da mit dem Rennrad und Scheibe, das habe ich noch nie gesehen, hat die da die gesamte Weltelite der Frauen dupiert und abgehängt auf dem Rad. Und wie du gesagt hast, meines Wissens ist es so, dass sie auch Paris anstrebt, also auch Kurzdistanz noch im Hinterkopf hat. Also irgendwie so ein bisschen so ein Tausendsasser, ähnlich wie Camber. hast du ja schon gesagt. Natürlich muss man sagen, es ist vielleicht so, dass im Radsport, vielleicht noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen ist, wobei ich das nicht weiß, weil man ja sagen muss, die PTO, also der Männerradsport ist was anderes als der Frauenradsport, da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, um da wirklich fundiert einfach was sagen zu können. Ja, und beim Laufen war es dann ja anfänglich doch so, dass Ashley Gentle die ersten, sagen wir mal, fünf, sechs Kilometer doch relativ schnell Zeit gut laufen konnte, aber dann hat sie halt nur noch immer wenige Sekunden pro Kilometer rausgeholt und dann konnte eben Taylor Nipp aufgrund ihrer guten Radleistung und der guten Schwimmradkombination das Ding halt nach Hause retten und dass Paula Findlay sich dann an Position 3 setzt, war für mich dann eigentlich nicht sehr überraschend. Es war tatsächlich das Podium, was ich im Vorfeld, vielleicht hast du es gesehen, auch erwartet mhm. habe und halt auch prognostiziert habe. Und dass es genau die Reihenfolge war, war natürlich besonders schön. Und vielleicht sollte man auch noch ein paar Worte dazu verlieren, was so dahinter passiert ist einfach. Da hatten wir ja dann auch quasi noch einen Endspurt mit äh, Salthaus, Matthews und Lawrence die dann auf den Plätzen 4, 5, 6 und so weiter und Byram natürlich und sieben unterwegs waren. Lucy Byram war ja dann am Ende auf dem starken vierten Platz und dann gab es ja da diesen Endspurs eben von diesen Genannten und Cat Matthews, du kennst sie ja auch schon ein bisschen besser, wie du mir mal gesagt hast. Wie schätzt du denn ihre Leistung ein? Man muss ja sagen, sie war ja doch seit der... Ironman-WM, wo sie ja leider gar nicht teilnehmen konnte wegen ihres Unfalls, so ein bisschen gebeutelt und ihr Weg war ja kein einfacher.
1: Ja, ich glaube, also den, den einzigen Wettkampf, den ich aktiv auch verfolgt habe, wo sie gestartet ist, war 73 Oceanside. Da war sie zweite oder dritte. Sie also gewonnen hat da Tamara Hewitt äh, und, und sie war auf jeden Fall auch auf, auf dem Podium. Genau. Ähm, äh, aber ich denke, also Ihr Weg ist, ist trotzdem voll Richtung Nizza. Ich denke, dass sie jetzt auch schon voll in der der vorbereitung drin ist. Insofern war es, glaube ich, für sie eher so, so ein bisschen ein Ding, das jetzt auf dem Weg dahin mitgenommen hat. Ähm, sie ist einfach ein brutaler Dieselmotor. Also ich war damals mit ihr auf Lanzarot im Trainingslager. Ähm, da war... Der, der ganze alte gesemann trupp äh, noch dabei. Also, mittlerweile sind ja jetzt auch ein paar neue Athleten dazugekommen und ein paar auch gegangen. Damals war Boris Stein auch noch äh, aktiv und damit mit dabei. Und die ist da wirklich äh, die, die langen was äh, bei uns mitgefahren und wir haben jetzt nicht gebummelt. Und ja, gerade wenn man halt den Boris kennt, wie der halt Rad fährt und der hat beim beim Radfahren, also seine Devise war, äh, nie unter 250 Watt Average heimzukommen. <lacht> das, deswegen ist er dann noch oft mal allein gefahren. Aber ähm, ja, das musst du als Fahrer schon erstmal schaffen, dass du da mitfährst. Also selbst in Windschatten ist es dann schon gar nicht so ohne. Vor allem Lanzarote ist er dann auch eine eine bisschen eine hügelige Insel. Ähm, und ja, die hat da wirklich, also das war abartig, wie die wie die da äh, mitfahren konnte und, und und beißen konnte. Und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass sie die längeren Distanzen noch ein bisschen mehr legen. Das hat sie in der Vergangenheit ja schon bewiesen. Äh, bei der WM in, in St. George war sie auch auf dem Podium. Ähm, das war ein brutal starkes Rennen von ihr. Und äh, ja, ich denke, da werden wir jetzt auf jeden Fall auch noch viel von ihr sehen, weil ich denke, bis dahin ist jetzt auch noch mal genügend Zeit, dass, dass man dann wirklich auch den, den Trainingsrückstand, den sie jetzt durch den Unfall hat, der komplett aufholen kann und sie bringen einfach auch so viel Talent und Willenskraft mit, ähm, trotzdem aber auch die äh, nötige Lockerheit, also ist echt eine super nette und entspannte Athlete, mit der man echt mal Spaß haben kann und mal, mal äh, Party machen kann. Ähm, die hat dann auch in den Lanzarot eben nur Geburtstag gehabt. Ähm, das war dann Richtung Ende des Trainingslagers und er ja, hat dann schon gut auf den Putz gehauen. Das war, war echt ziemlich cool. Ähm, genau, von daher werden wir da, denke ich, noch, noch einiges von ihr sehen. Ähm, und insofern ja, schätze sich die, die Leistung wirklich... Äh, so ein, dass es komplett im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, jetzt war. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie da unzufrieden ist. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie im Vorfeld äh, sich da selber eine, da in, die, in die Favoritenrolle ähm, gesetzt hätte. Also war, war, denke ich, alles sehr, sehr kalkuliert. Ähm, genau. Äh, ja, noch ein abschließendes Wort von dir. Sonst können wir vielleicht noch kurz über die anderen Rennen quatschen, die am Wochenende noch waren. Würde ich auch sagen, also
0: das Momentum, sag ich mal, hatte sie, glaube ich, so 2022 eigentlich vor ihrem Unfall, die Cat Matthews und es hat mir halt nochmal gezeigt, es ist, man kann nie irgendwie davon ausgehen, dass in der Zukunft alles so läuft, wie man es vorgestellt hat, gerade im Triathlon nicht, gerade im Hochleistungssport nicht, da braucht wirklich nur ein Unfall passieren und da, ich meine, Tim Don ist uns, glaube ich, allen bekannt, der war auch richtig stark dann dieser schwere Unfall und so weiter. Und das zeigt halt aber auch, wie nachhaltig auch so ein Unfall dann auch so ein weiteres Sportlerleben beeinflusst. Und ich finde es wirklich beachtenswert, wie sie sich da zurückkämpft. Und ich denke auch, dass da noch in Zukunft einiges von ihr zu sehen sein wird, vorausgesetzt eben, sie bleibt dann gesund und hat nicht weitere Rückschläge wie diesen Unfall. Und ich glaube, ja, es sollte auch noch auf die anderen Rennen eingegangen werden. Ich glaube, allen voran war natürlich da auch die 70.3 M in Estland äh, zu, zu nennen, wo man ja sagen muss, auch gut besetzt, gerade auch bei den Frauen. Und bei den Männern hatten wir auch jetzt einen durchaus bekannten Namen mit Peter Himmerick als Sieger.
1: Ja, genau, so, also, ähm, Frauenpodium war, war richtig stark, ähm, also ich glaube, wenn die Mädels auch in ähm, Milwaukee gestartet wären, die hätten da gut äh, Zunder geben können, ähm, ja, war auch sehr positiv überrascht von der Imogen. die hat echt äh, sehr, sehr lang Konter gegeben, auch der Laura, also es war kein Spaziergang für die Laura heute ähm, und dann natürlich auch mit Emma ähm, Pallant-Brown, Emma Pallant, Brown. genau, ähm, die er die dann von, von hinten zuerst auch relativ nah noch lang ran, ran gelaufen ist. Ähm, aber im Endeffekt äh, hat es dann auch nicht mehr ganz bis nach vorne geschafft. Ich glaube, ähm, am Ende ist ja dann auch ein bisschen die Luft ausgegangen, aber ähm, ja, auch ein super starkes Podium. Also ich glaube, die war fast bei, bei jedem Mittelstandsrennen dieses Jahr ähm, ist sie auf dem Podium gestanden. Und ähm, ja, also hatte generell auch so den Eindruck, dass es bei den Frauen mal wieder ein faires Rennen als bei den Männern war. Also Peter Hamrick hat auf jeden Fall mega verdient gewonnen. Ähm, das waren wirklich die einzigen zwei, die sich beim Radfahren ein bisschen lösen konnten. Eher mit Mike Phillips, ähm, dem Neuseeländer. Und ja, dahinter war halt so das übliche 15 bis 20 Mann Geschwader, (lacht) keine Ahnung. Also wenn man sich da so die die Zwischenzeiten angeschaut hat, wie die über die Zeitmatten gefahren sind, da waren teilweise drei bis vier Leute innerhalb von einer Sekunde und äh, naja, dann kann man sich selber ausrechnen, mit wie viel Abstand da gefahren wurde, also ja, ich kann sowas tatsächlich immer nur bedingt und noch ernst nehmen, weil ich halt selber sehr, sehr stark leider davon affektiert bin, ähm, deswegen ja, absolut verdienter Sieg an Peter Hammerick und ähm, ja, dahinter ist es halt dann mehr oder weniger ausgelaufen worden.
0: Kann man so sagen, was man noch sagen muss, dann eben Gösch, der Finne an Platz 3, um das Podium noch zu komple- komplementieren, oder wie heißt, wie heißt das Wort? Jetzt musst du mir mal kurz um auf die Sprünge helfen. Zu kompletieren, kompletieren, genau. Ja, jetzt haben wir es. Also man merkt, es ist zu später Stunde gerade. Und <lacht> Jan Strachmann <lacht> war am Start und dann auch Nikolas Mann. Und da muss ich halt sagen, das waren doch Ergebnisse, die ich anders erwartet hätte, weil Nikolas Mann hat doch schon häufig gezeigt, dass er auch in der absoluten oder sagen wir mal in der erweiterten Weltspitze mithalten kann. Hat auch schon einige beachtenswerte Podiumsplatzierungen oder auch Siege eingefahren bei beispielsweise der Challenge St. Pölten. Und jetzt heute wirklich unter Ferner liefen. Er hatte wohl im Vorfeld einen Radsturz, konnte nicht so viel trainieren, aber da bin ich auch mal gespannt, was er da schreiben wird, was da die Ursache war. Und Jan Strattmann irgendwie mit einem recht unzufriedenstellenden Lauf. Ich denke, das kann ich jetzt auch hier so frei raus sagen. Er ist ja dann doch wirklich deutlich zurückgefallen und das hat mich doch
1: irgendwie überrascht, muss ich sagen. Ja, also da bin ich auch gespannt, was im, im Nachgang dann noch kommt. Ähm, ich glaube, er hat sich das Rennen auch ein bisschen anders vorgestellt. Also er hat im Vorfeld auch angekündigt, dass er beim und auf jeden Fall ordentlich Krawall machen will und es äh, ist ihm ja nicht wirklich gelungen. Und Also meine Theorie, ähm, so wie ich das Rennen halt jetzt von außen mitbekommen habe, ist, dass er wahrscheinlich auch mega angefressen war, dass er halt nicht weggekommen ist und dass sich dann so eine Riesengruppe gebildet hat und dann hat er vielleicht auch einfach gemerkt, er hat nicht die, die Laufbeine heute und dass er halt dann ja, irgendwann gesagt hat, okay, eigentlich ist mir das Rennen jetzt egal, weil ich, ich kenne es von mir selber auch, wenn du halt so viel investierst und eigentlich gut in Shape bist und äh, dann hast du halt wieder so eine Situation, wo sich dann eine, eine Riesengruppe bildet und wo du halt auch weißt, ey, da sind auf jeden Fall äh, zwischen drei bis fünf, sechs, sieben Leute drin, die halt richtig brutal noch laufen können, wenn sie halt jetzt, äh, sich letztlich beim Radfahren auch entsprechend schonen können. Und mein klar, da waren auch wieder ein paar Kurzdistanzer mit drin. Ähm, ich weiß nicht, wo, ob der Gösch der auch von der Kurzdistanz kommt, aber... Natürlich auch mit ähm, Alessandro Fabian, äh, italienischer Kurzdistanzler, den man kennt. Man ähm, hat schon brutale Leute mit drin und ähm, ja, kann durchaus halt daneben sein, dass er dann auch gesehen hat: okay, jetzt falle ich gerade aus den Preisgeldrängen raus, jetzt bin ich aus der Top Ten raus. Ähm, ja, dann hast du auch nicht mehr so diesen ultimativen Kampfgeist, dass du da komplett ans Limit gehst. also Aber wie gesagt, mal schauen, was was dann auf seinem Kanal noch zu lesen sein wird. Das ist jetzt mal so meine Vermutung von außen, weil normalerweise, wenn wenn man wirklich äh, gravierende Probleme hat, dann steigt man dann auch oft auch aus, Äh, wie es jetzt bei bei Magnus auch der Fall war. Gut, ich meine, der war war jetzt bei den PTO-Rennen noch in in, in Podiumsnähe und äh, da braucht man dann wirklich schon sehr gravierende Gründe, um auszusteigen. Deswegen, äh, das war jetzt natürlich beim. Beim Jan schon ein bisschen was anderes, wäre. Er war dann nach dem Rat, waren eigentlich jetzt schon nicht mehr so in einer aussichtsreichen Position. Aber ja, auf jeden Fall spannend, das dann im Nachgang nochmal so ein bisschen, ein bisschen zu, zu analysieren. Absolut,
0: absolut. Ich bin auch gespannt, was die beiden eben dann von sich geben werden. Und es war tatsächlich noch sehr, sehr viel los. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr die Zeit da, da nochmal auf alles im Detail einzugehen, aber es war jetzt auch die Premiere der Challenge London. Da konnte Fenella Langridge gewinnen bei den Frauen und eben Sam Laidlow. Hat ihm sicherlich jetzt auch gut getan, dass er nach doch ein paar schlechten Rennen oder auch teilweise Aufgaben, die er hinnehmen hat müssen, oder dann auch, sag ich mal, bei der Challenge Rot hat er sich zwar gut durchgekämpft, aber halt dann doch am Ende, glaube ich, nur Achter gewesen Tut ihm sicherlich gut, auch fürs Selbstbewusstsein. Und dann hatten wir noch den 70.3 Gedinja. Da hat Dide Diderix gewonnen bei den Frauen und Willi Hirsch. äh, Ein deutscher Athlet. Ist natürlich auch immer schön, da neue Namen zu hören, die jetzt noch nicht so in aller Munde sind. Ja, auch
1: äh, ein aus dem Siso Training Squad. Trainiert auch bei Mario Schmidt-Wendling. Der hat ja äh, beim Drummersee jetzt so seinen Comeback in die Saison gegeben. Ich glaube, der hatte ja ein bisschen Probleme mit Corona und hat jetzt dann mit seiner Bachelorarbeit noch ein bisschen rumgedoktert und äh, da ging es auf jeden Fall mit einem mit Podium gleich mal in die richtige Richtung. Ähm, und ja, jetzt dann mit dem Sieg so nachzulegen, ist natürlich schon echt stark. Vor allem, er war in der Vergangenheit immer so ein bisschen als, als guter Schwimmer halt bekannt. Ähm, ich kenne ihn auch selber von dem einen oder anderen Rennen. Ich glaube, in Darmstadt bin ich das letzte Mal in der Bundesliga gegen ihn gestartet. Da, da war das auch so ein Corona-Format mit äh, Schwimmen, äh, Zeitfahren und, und Laufen, also äh, ohne Windschattenfreigabe äh, und ähm, ne, Schmarrn, das war das Jahr drauf. Nein, im Jahr, wo, wo wir gestartet sind, war mit Windschattenfreigabe, da war er dann auch vor mir ähm, und ja, also im Schwimmen ist der wirklich eine, eine absolute Macht, aber da ist ja Schwimmen wirklich weggefallen in, in und äh, das halt jetzt auch beim Radfahren und, und beim Laufen dann wirklich so, äh, so ein Ding raushaut, um, um dann halt da wirklich einen, einen 70-3 zu gewinnen, ist schon starker und Freut mich mega für ihn, dass er jetzt uh, so ein Comeback hinbekommen hat und natürlich auch für meinen Trainer. Ähm, der hängt sich da wirklich auch immer brutal rein für die Profis. Ähm, der stelle muss ich auch echt nochmal ein dickes Schaut oder mario raushauen, weil es einfach, einfach ein richtig cooler Typ ist. Es ja, gibt da wirklich mittlerweile auch ähm, leider trotzdem Trainer, die das ja dann so also ein bisschen ausnutzen oder halt einfach auch so ja... Den, den Hintergrund auch nicht verstehen, den man dann als Profi hat die wo es halt finanziell dann doch immer echt relativ schwierig ist, äh, außer man, man heißt jetzt Jan den oder Patrick Lange, ähm, aber ja, es gibt wirklich dann noch Trainer, die halt da teilweise dann noch 400 Euro aufwärts verlangen ähm, und ja, da Finde ich versteh, ja, fehlt mir dann schon ein bisschen, immer ein bisschen das Verständnis, weil als profi ist er doch immer doch ein, ein Aushängeschild für die, für die Trainer und da hat der Mario auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und faire Herangehensweise und ähm, ja, macht echt Spaß, damit ihm zu arbeiten. Und genau, von daher ähm, freut es mich mega, dass es für, für ein Bilder geklappt hat. Freue ich mich natürlich auch drüber. Ich habe den Mario
0: tatsächlich bei der Challenge Rot oder beim Challenge Rot kurz gesprochen und natürlich auch in den Podcast eingeladen und freue mich schon sehr, ihn dann auch hier begrüßen zu dürfen. Ansonsten gab es ja, natürlich cool. in dem Podcast, Er hat gesagt, er hätte Bock drauf und hat Lust drauf. Und natürlich, du weißt, ich mal gerade so mit den Personen-Podcasts so eine kleine Pause. Und aber dann danach, dann werden wir das mal anpeilen und dann werde ich ihn, ja, auch mal sprechen und du wirst sicherlich gespannt zuhören, aber ich wollte jetzt noch ein, zwei Worte zu den weiteren Rennen verlieren, wir hatten dann noch einen Weltcupsieg durch Annika Koch, ihr erster Weltcupsieg, die scheint wirklich auch in der Form ihres Lebens zu sein, dann gab es noch den Ostseeman. also ich habe so den Eindruck, viele meiner Podcast-Gäste waren sehr erfolgreich an dem Wochenende, da hat Timo Schaffelt bei den Männern gewonnen und Maja Beetz, mit der ich auch tatsächlich im engen Kontakt stehe, hat auch noch mal ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen können, ist deutsche Meisterin geworden. Und ich glaube dann, vielleicht hast du da auch noch ein paar nähere Informationen zu, könnten wir noch kurz auf den Norsemen eingehen, eingehen, wo jetzt auch wieder Breivold, der Norweger, gewonnen hat und Sebi Kienle war Zweiter.
1: Ja, also ich kenne tatsächlich auch über den Winterdreel und jetzt äh, einen der Gewinner vom, vom Norsemen. Es war den Hans-Christian Tungisvik. Ähm, ich glaube, der hat 2.21 gewonnen, weil letztes Jahr hat Breivold schon mal gewonnen und wenn mich nicht alles täuscht, eben da, das Jahr davor der Hans-Christian und äh, ja, ist auf jeden Fall auch ein, ein Rennen, das bei mir auch auf der Bucketlist noch ganz oben steht. Ähm, also einfach ein Absolut mystisches Rennen, verlangt einem alles ab und äh, ja, du startest da mitten in der Nacht von dieser Fähre mitten im Fjord, ähm, hast dann einen Landgang drin, ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ähm, damals habe ich ja, äh, das, ja das war eine der, der ersten Ausgaben noch von dem ähm, von, dem, äh, von der Tree Time. Ähm, da war dann ein Bericht zu dem Norseman drin ähm, und ein paar Bilder eben. Äh, die steigen dann irgendwie aus dem Fjord raus und dann zünden hier so, so riesen Feuer an und dann eben so einen Landgang und springen dann wieder in den Fjord rein. Also das ist, äh, Richtig krass aus und ja, die Wassertemperatur lässt da immer sehr zu wünschen übrig, Ähm, also muss man schon wirklich auch wollen, Ähm, ja und dann geht es halt da 180 Kilometer durchs norwegische Hinterland mit sehr vielen Höhenmetern gespickt, dann äh, Richtung Gauster Toppen, das ist dann eben das Ziel vom Marathon. Also ich glaube, am Anfang geht es beim Laufen zumindest da noch ein bisschen flacher dahin, aber hast du dann am Ende diesen Schlussanstieg ähm, zu diesem Berg, der eben Toppen heißt und ich glaube, den haben sie aber ähm, gestern äh, nach unten verlegt, weil ein Unwetter reingezogen ist, also kam es leider nicht zu dieser Bergankunft. Ähm, deswegen waren die Zeiten noch mal deutlich schneller. Ähm, ja, im Endeffekt... Äh, Jon Dreibold hat dann seinen Sieg wiederholt und Sebi Kiende wurde dann Zweiter und ich glaube, ja, dem ging es tatsächlich auch zweitrangig dann nur um die Platzierung, sondern einfach um dieses Erlebnis und das hat er da, glaube ich, gestern definitiv mitbekommen. Also ich glaube, zwischenzeitlich war das norwegische Wetter sogar richtig stabil, aber am Ende hat sich dann doch nochmal von seiner härtesten Seite gezeigt. Das ist schon echt wild da oben, aber ja, echt ein, ein geiles Rennen und ja, wie gesagt, will ich unbedingt dann selber irgendwann mal noch mitmachen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich muss sagen, ich habe früher mal dran gedacht, das auch mal zu machen. Aber mittlerweile schreckt mich doch dieses kalte Wasser doch ab. Und ich habe auch festgestellt, ich performe bei Hitze besser als bei Kälte, habe ich mittlerweile gelernt und deswegen vielleicht doch nicht. Aber was ich noch sagen wollte, (lacht) es gab natürlich ein Novum jetzt noch, Sebastian Kines als das erste Mal wahrscheinlich in seiner gesamten Triathlon Karriere zum Abschluss quasi dieser Triathlon Karriere als erster aus dem Wasser gestiegen und das Stimmt, sollte ja. vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnt werden und wirklich krass, dass dann halt ein Brei Volt der jetzt sicherlich bei einem normalen Triathlon wahrscheinlich zumindest nicht ganz vorne dabei wäre, kiene doch so deutlich distanziert der scheint auch wirklich perfekt auf diese Bedingungen dann eben eingestimmt zu sein und vorbereitet zu sein. Und ja, echt cool, dass es auch diese Extremdinger gibt und auch echt stark, dass der Sebi dann auf seiner Farewell-Tour dieses Rennen nochmal eben reingenommen hat in sein Programm. Und ich glaube, bin mal gespannt, wann dann wirklich sein letztes Rennen ist. Ich glaube, der reizt es aus bis in den November. Aber ja, wir werden es sehen und werden es erfahren. Und es gibt sicherlich den nächsten Race Talk, spätestens danach den Asian Open. Ich danke dir wieder. Wurde heute doch ein bisschen länger, aber es gab auch viel zu beraten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann tut uns bitte den Gefallen. Lasst uns positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. da. Würden wir uns sehr freuen. Und natürlich auch über eine kleinere Spende. ja, Auf PayPal oder Red Circle freuen wir uns sehr, weil ihr wisst, es ist viel Arbeit dahinter. Und da freut man sich auch über eine kleine Anerkennung. Und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt eine gute Trainingswoche. Haut rein und bleibt gesund.
1: Auch von mir. Ciao, ciao. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal.